0: 各位听众朋友大，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，
1: 我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。我们今天要聊的呢是热播的腾讯的这个科幻剧集《三体》，因为上次黄豆跟我有沟通过说，说他其实是没有看原著的。哦，我其实说实话，作为一个理工科出身的人，原著也有点看不下去。我后来发现我的这个点安慰到了很多的文,文科生。就是他们并不是因为他们是文科生，所以看不下去，是真的就是看不下去。但这个点上，我其实想稍微的说一下，我觉得刘慈欣的个人风格，就是《三体》这种作品，包括就是他其他那些什么《流浪地球》啊什么的，因为他自己说他最崇拜的两位科幻作家，一位就是阿西莫夫嘛。那阿西莫夫其实在文本性上来说，是给了他很多的启发的。阿西莫夫本身的作品的那个写法，就是很。编年史非常的说明文，它没有太多的角色的刻画，嗯、你很少看到它有这种就是细节的角色的刻画。然后呢，它对于故事的戏剧冲突的这些设计啊什么的，其实就没有太重视。从这个点上来说，我觉得刘慈欣是比他强很多的。怎么说呢？就是角色之间的这个戏剧冲突，包括他的故事本身的这种写法，都比起这个阿西莫夫的这个写法，都是非常的精彩的。阿西莫夫，我稍微介绍一下，阿西莫夫是写了就是《基地》系列，然后《银河帝国》三部曲和机器人系列，机器人的三定律也是他提出来的。如果你看过那个电影叫《I Robot》，嗯，那个就是根据他的原作来来发展出来的。我觉得这个点是这样，就是刘慈欣呢，就是觉得说，呃，阿西莫夫给了他一个不一样的点，就是他发现说，哦，原来。科幻小说的重点在于它的内容设定，而不是在于它的说故事的技巧。这个点呢，我其实不完全同意，但是呢，我觉得他在看点的这个把控上没有错。我们看别的小说的时候，可能会更重视的是阅读快感。包括就是说故事的这个技巧嘛，其实看科幻的话，我们可能很多时候真的就是在看概念，会更重视这个概念到底有多好。那我们就说回来说，《三体》这个概念是什么？《三体》它首先这个原理是很早很早的时候牛顿就已经提出来的，这是一个难题。这是什么难题呢？就是说两个这个球体的这个互相作用力。基本上是可以稳定规律的，就好像说月球绕着地球转啊，然后地球绕着太阳转，它都是就是相对稳定的。如果你是三个球体，就或者三个物体，它如果是那个质量接近，互相之间存在着这样一种引力关系的话，它是没有办法稳定它的这个轨迹的，所以它永远是一种一种混乱状态。有的时候这两颗星会比较接近，有的时候那两颗星会比较接近，就是反正就没有办法测算。那么这个就是那个三体这个难题的点，刘慈欣其实非常漂亮的用了这个，其实在科学界还蛮多人知道的这样的一个难题，后来就是设计了这样一个故事。这个故事呢，就是说三体这个文明和地球文明之间的一场战争。三体文明因为他们有三个太阳，他们不像地球，我们处在一个只有一个太阳的这个银河系里面，我们。处在一个就是非常舒适的一个生活的位置，那么他们呢就不是这样，所以他们发现了地球的存在之后呢，他们就想把地球人类全部都杀光，然后把他们自己的三体星人就是挪到地球来这样子。这个是一个大概的大背景。它整个的三部三体的这个小说就是讲说地球人怎么样对抗三体人的入侵的。大概就是这样。那么我们先回到电视剧的部分，因为现在已经出的这个电视剧呢，是讲就是第一部的这个小说的内容。那么它原来小说其实在连载的时候不叫《三体》，叫《地球往事》。嗯，那你大概可以猜到，是它有很多的故事可能都不是在地球上发生的了。《地球往事》的第一部就是叫《三体》。但是因为《三体》这个名字实在太深入人心了，所以他最后就选了这个名字作为一个就是整个的这个系列的一个名字。这个故事的开头其实是很吸引人的，特别是对于就是没有看过原著的人来说，他依然是有非常强烈的悬疑剧的这种感觉。这个点我觉得黄豆可以说一下
1: 。哦，我真的是说我是完全的，就是。哎 ，ENFP 加叠加文科生 buff， 对于我来说，《三体》是真的挺友好的，因为他就是不不给你讲一些大概念，他就是一一开头就是告诉你啊，这么多物理学家死了。对，而且是自杀嘛？对对对，就然后你就会好奇，哎，怎么回事？他一开始就给你设定了一个巨大的钩子，就是说，就这么多人死了，然后可能还会有更多的人死去。他一开始给你的背景是北京奥运会，你就明显的回到了那个时代，就是零七年。这个故事设定在零零七年，一方面是说非常生活化的这些声音和场景，另一方面你突然间他告诉你有个作战部，然后你就会想说，我去，零七年是我们。所有人都经历过的一个年代，结果你告诉我，在这个时候他叠加了一个作战部，怎么会有战呢？尤其是第一集，林永健就会告诉你，所有的生活都是一个偶然。你对这个点要稍微展开一下，就是这个角色应该是叫
0: 常伟思，他是一个类似于作战指挥中心的一个将军，他的身份。整个前面的这个十集都没有交代说他这个作战指挥中心到底是对抗的是谁。这个时间按照剧中角色的逻辑角度来说，他们也不知道他们对抗的是谁
1: 啊。对，这个也很有意
0: 思啊。对，这个就很有趣，就是它是一个全球性的这样的一个就是类军事组织，但是呢，他们会定期就是交流信息啊，然后去沟通，但是他是不会讲说他们的对手到底是谁的。因为其实，在这个时间，按照剧中角色的逻辑来说，他们并不知道，呃，对手是谁，但是他们知道是有一个大事儿要发生。这个第一部分的这个，就是现在已经拍完的这个《三体》的这个故事呢，是两个主角，一个是汪淼，汪淼是一个研究纳米技术的科学家，另外一个呢是长尾斯的那个手下，其实，然后他是一个警察的身份，叫史强，我看大家都叫他大使，然后<笑>因为配合这个。角色他其实跟书里面的状态不太一样，包括其实汪淼的很多的生活细节的设计也跟书里面就是有了很多的发挥的部分嘛。大使这个角色是于和伟演的，然后他演的也非常好，他把控整个的这个角色的质感就非常非常的痞，但是痞里面呢又带着这种就是正义感啊，然后是非常勇敢，就是你不说他是不是由于无知造成的。<笑>就蛮可爱的，然后所以就是他的就是昵称叫大使，你你会有一种就不不太好的联想
1: 那种感觉，就挺好玩的。我接着说悬念，你不觉得说包括大使在内，所有所有人都带着悬念吗？就包括这个。开始这个将军他说的那句意味深长的话，所以他肯定有东西没有说，包括就是死去的这个杨东，杨东为什么会去死，又是一条线，大概是贯穿前面很多集的一条主线了。然后甄玉飞到底是谁的代理，他为什么会创办科学边界，这又是一条线。包括一开始就是，假如是大家哎没,没听说过封皮叶文杰的故事的话，一开始王子文的那个出场就是一些奇奇怪怪的呃剪辑，充满了六七十年代时代歌曲的那一片。闪回，闪回再闪回，其实也是一个噱头，就是说，为什么会有这一段，对吧？所有人好像都是带着谜团的，包括大使，大使就是他为什么会被停职？其实开始他也是是给你一个钩子，就一出场的时候，其实是所有人都带着谜团的。
0: 是，一开场的时候，我觉得他的那个信息走的蛮漂亮的，就是那个还是回到那个射手和那个农场主的那个概念嘛，就是火鸡和农场主，然后还有射手的那个故事，包括科学边界，其实一直在不停的给这些科学家灌输这个东西。我们要稍微说一下关于农场主和射手这个假说，因为农场主和射手的这些假说呢，其实倒是科学界一直都有的，并不是一个新的东西。他在剧里面其实是用的那个台球桌的那个打台球的那个概念来解释的嘛。这段戏是这样的，就是有一个年轻的女科学家叫杨东，也正好是在所有的这些科学家的自杀的这个名单里面。杨东 呢， 正好和汪淼是认识的。这个警察就是大使石 强， 就去找汪淼去了解情况。汪淼就跟他 说， 他和杨东就只是认 识， 但是他觉得杨东应该不会是那种会自杀的人。所以他不理解这个事情，大使就跟他说了，说杨东的那个遗言是说物理学不存在了。就其实这句遗言本身其实就充满了这种悬念感，他的那种悬念其实是拉满的，你很想知道这这句话到底是什么意思。而且全球那么多的理论物理学家都是因为这样一句话然后就自杀了，就是有这么严重嘛？到底是个什么样的阴谋？那么你刚才说的那个点呢，其实是我非常喜欢，但是我本来想说放到后面。再来讨论的点就是常伟思的那句词那个词确实也是就那一集里面让人印象最深刻的一个点，就是他问那个汪淼说，他说你的人生有没有发生过重大的危机？汪淼说没有，他说那你的人生是一种意外。然后汪淼说，可是这个地球上的人大部分都没有经历过重大的危机。常伟思说都是意外。他的意思就是说，危机才是常态嘛，就会觉得他这句话就很有趣了。那到底是什么意思呢？你的意思是说，我们现在是生活在一个就是意外的幸运当中，是这个意思吗？就会很想让人知道，说他没有透露的那个危机到底是什么。他的设计是很漂亮的。第一集用了所有科学家的这个自杀作为一个一个开场的钩子，其实我觉得用的也很漂亮。到了这个后面，汪淼再去找这个杨东的这个未婚夫去了解情情况的时候，就说的比较明确了，就是说拿台球说到了当时杨东在进行科学观察的时候观察到的一个现象。这个现象呢，就是要联想到我们。之前说的那个农场主和那个射手的概念，我们所有的宏观物理的观测，其实都是说时间和空间的规律是稳定的，就是在这个前提之下来做所有的实验的。那么这种的稳定，它的内核是什么？我们是不知道的，我们只知道它是稳定的。那么农场主的故事呢，是这样子的，就是如果我们人类比喻成一群在农场里面的火鸡，它那个故事的开。都是说，农场主对于火鸡来说就是一种规律的出现，他每天固定的时间出现，然后来给他们送吃的。在这群火火鸡里面呢，就有一个科学家，他观察这个农场主，观察了一年，然后呢，他就宣布了自己的理论说，说啊，这个人就是每次他出现，我们就有东西吃，因为这个在他的观测区间内是稳定的。结果呢，到了这一年的结尾，遇到了感恩节，农场主再出现的时候，就不是来送吃的的，是把所有的鸡都要杀掉。这是一个故事，就是、挺可怕的哈，火鸡科学家。<笑>那还有一个故事就是射手，就是说，如果在某个高纬维度的空间里面，我们因为现在是在三维嘛，如果是有四维的这个维度的某一个智慧生物，它里面有一个射手。它呢，在打靶的时候呢，每隔十毫米就会打一颗子弹。那么，在这个靶面上面来说，这些子弹孔是稳定的，它的规律是可循的。如果我们生活在这个靶子上面，我们是更低维的生物，我们生活在这个靶子上面，那它这个人为形成的一种规律。就会给我们以为是这个世界的规律态，我们就会基于这些规律去做其他的科学研究。这个就是为什么他前面在说说物理学不存在了，所以这些科学家都自杀了嘛？其实就是这个问题。但是其实我觉得，就是可能理论物理学家更脆弱一些。你其实长跑实验室的嘛也。还行，是我那个时候听过几个点，一个是我学那个生物科技的专业的一个、那个、朋友就跟我说，生物学是玄学,学，不是科学，<笑>因为理论物理学家是不太进实验室的嘛，他们大部分的实验是在呃头脑中完成的，然后他们会有很多的计算，但是他是不太会去实验室做这个工作的，他很多都是理论层面的研究嘛，嗯。我觉得是可能多去去实验室就好了，就是天天受打击，每个小时都在受打击就好了。这个事情就是很好玩的点是说，我觉得就算是没有特别理解这些就是科学原理的观众，依然可以享受这个悬念。我觉得这个悬
1: 念是设计的很漂亮的。我突然间意识到啊，他这里对文科生特别友好，就是因为说他所有的大概念，他不是一次性全部给你的，就感觉他一集就给你说一个概念，或者是甚至说一个概念分好几集给你说，然后我就会觉得说特别友好，有种科普的感觉
0: 。是的，因为我觉得刘慈欣的本身的这个创作的风格其实就会比较接近科普，就是他的创。作。做本身就会非常的接近一些，就是实际在应用的科学原理的东西。如果你非常接近的话，其实就会很像在科普嘛，就是像它《三体》也是实际存在的科学原理，然后那个包括那个《火鸡和农场主》其实都是一都是提出的假说嘛。嗯、呃，它这个里面用到的那些很漂亮的，包括宇宙闪烁啊之类的，那些都是真的呀。包括那个大冲撞机，呃，大冲撞机我也想说一下，那个因为是实地拍摄的，我觉得特别的棒，那个质感啊、嗯，真好看、啊，喜欢这种就是科学的，就是可能会更喜欢那个景，嗯，就是它有一种非常朴素的碾压感，你知道吗
1: ？很巨大是吧
0: ？对。因为呃，对撞实验是没有办法的。我那个时候跟你说，我原来以为国内是没有这个机器的啊，比较无知。我原来知道就是北欧的那个设呃机器的那个设计是这个样子的，就是它为什么要一个非常巨型的这个环来做这样的加速呢？就是因为宇宙最初开始的 Big b a n d 它那个大爆炸的那个速度是非常快的、嗯，所以就是你需要这样的一个通道，就这
1: 个通道要足够长
0: ，你加速才能加到那个速度。
1: 哎，宇宙冲撞，哎，然后我就想说，它里面所有的假说，所有的这些理论的东西，都是现实存在的，对吧？就是他
0: 的一个个人风格，因为他认为，如你用的所有的这些，包括实际的这些场景越写实的话呢，就是
1: 看的人就会越加觉得产生更多的代入感嘛。嗯，我我觉得比较厉害的是，他利用现有的这些理论材料，自己去编织了一个很有特色的故事，这一点我觉得非常厉害。对，我觉得他的想象力真的是非常的好
0: ，因为它里面更加深的一些牵涉到那个宇宙本质的一些就是理论，就包括弦理论啊，包括就是量子物理的一些东西。其实那个东西是公开知识嘛，但是有多少的创作者可以从这个点上去推出三体星这样的一个设定，就非常的少见。就这种的想象力，包括就是说他就是三个太阳这个设定本身，我觉得就是很强的。
1: 还有那个三体人像个人干什么的之类的那种，也是他想出来的吧
0: ？我脱水没有<笑>那个点是这样子，那个点其实他在书里面是用的一个那个游戏，就是一个有穿戴设备、有 VR 设备的一个游戏进去，就是告诉你三体星的一个生生存状态是个什么样。他用的还是中国历史的东西，我觉得他的文风独特的，就是他属于那种就是很多的元素混杂型的作者。
1: 嗯，然后又又很有现实感，我觉得就三体可能难拍的。因为它的理论都是有实际的理论基础的嘛，
0: 就是一旦有理论基础，就像我那个时候我们在聊《The Last of Us》的时候，同样的问题，哎，就是我跟你一说那个僵尸真菌是真的存在的，只是它现在没有办法在更热的环境当中去存活。它一旦可以的话，那个《The Last of Us》里面形容的这个情况很可能会出现。你是不是觉得特别恐怖？是，就会觉得特别恐怖的点，其实就是因为他写实度提升上来了之后，你就会觉得特别可怕
1: 啊、哦。这一点上，《三体》真的很不错，因为他所有的历史，他那个历史故事啊，再加上就是07年这个设定啊，其实所有人都经历过的，就是会很有意思。
0: 你想说的是这个故事的背景，对吧？对，就是做的特别特别的写实嘛。这个点我同意。然后我看完，其实真的觉得他的几个角色的改编做的也特别好，特别就是我想先说一下于和伟演的这个角色，就是大使同学。<笑>因为原作当中大使其实没有他那么痞，就是说实话，也没有他那么性格鲜明吧，应该这么说。原作当中大使是一个线索性的人物，就是他他会串联，就是第一部和第二部一直连到就是罗辑那边。他第一步其实就是帮助汪淼怎么样去寻找，这些奇怪的反科学的现象的出现原因到底是什么？这个包括那个几个科学家自杀的那个点，他们其实都是这个问题，就是他们观测到的，他们实验得到的数据，在大冲撞机也好啊，在其他的一些实验环境里面得到的数据，都是证明，就是说我们是可火机科学家<笑>。<笑>或者我们是就是靶子上的科学家，就是呃这些的实验结果都是一再的，就是在验证，就是说这个事实。那么这个到底是不是事实情况呢？我们到底是不是被关在一个农场里面呢？这个其实就是第一步，就大使和汪淼要去发现的问题，就是他们要去看说这个到底是个真事呢，还是说有其他的因素。我觉得这个点上，其实原著也写得很漂亮，然后汪淼的整个台词表达啊什么的也非常的漂亮，包括史强对他的鼓励，这个里面加了很多这种的戏，就是两个人的 CP 感的戏，<笑>就是超好笑的，就是因为那个他们三体的人其实吓唬那个汪淼用的是一开始是在他拍的照片上面出现了倒计时嘛，后来是直接在他的视网膜上面出现了那个倒计时。嗯嗯<笑>就很可怕，因为你不知道这个倒计时到底是什么意思。然后后来他知道了，觉得这个有可能是科学边界的人在搞鬼。这个台词我真的非常，我觉得设计的非常好。他说：“你有没有超出人类科学就是可实现的这个范围之外的东西？你震撼一下我呗。”然后真的就很震撼，他给了他一个宇宙闪烁效果。但是他那个词儿还是很棒的，我觉得。嗯，他几乎就是看到了他们是怎么样来实施这个阴谋的。我觉得他是几乎看到了动机，就是你们作为一个这么厉害、科技这么进步的一个对手，给我设这样的一个反科学的这样一个情境，我挺值得，你知道吗？<笑>对，你们那么重视我呢。但是然后后来那个到宇宙闪烁，因为宇宙闪烁整个给他的那个信息依然是那个倒计时嘛，嗯。然后真的很重视他，你知
1: 道吗？<笑>你这说的像偶像剧一样。
0: 这个点上，其实我我真的想夸一下演员，就那个张鲁一啊，然后那个演那个沙瑞山的那个演员，就首先他们的科学家的那种质感，理工科的男男性科学家的那种质感真的很扎实，就是让人会觉得就真的就,就是这个角色。然后还有就是他们在看到就闪烁的那个点上面的那种表演，没有什么表演的痕迹，那种震惊啊，就是冷汗都要冒出来的那种感觉，特别的棒。还有一
1: 个、哦，他们就是一直反复的核查，到底是不是真的。那个吃薯片的那个男生，就是一直在反复查、反复查、反复查，
0: 这个是肯定的呀。嗯。我跟你说，这个其实还对理工科来说其实很有亲切感。就是你看他的第一反反应是他的设备有问题，他说没事，我还有另外两个卫星<笑>、就是。就是你出现了一个异常结果，他的第一反应不是说哦我要拿诺贝尔奖了，不是的，他是觉得这个设备坏了，赶紧换另外<笑>另外两个设备、啊、什么？另外两个设备也是这样？哦，那是不是我们这里的系统都会了？我<笑>打电话给乌鲁木齐，太好笑了。我跟你说，就是经常进实验室的人都是这个反应，绝对不是说这种欣喜若狂说，说哦，我要成为那个什么，继那个谁之后，是再次拿到这个诺贝尔,尔物理学奖的。然后那个演员演的也很真实。那正好是说到这个编剧在改编这个原著的时候，到底做了哪些功课？据我所知，首先我想先肯定一下整组的这个创作人员的心血啊！我听说是导演和编剧前后一共工作了十年，他们有大概六七个不同版本的剧本，我，对，非常夸张。然后最后呈现出来的是现在的这一版，非常的不容易。我觉得他加的很漂亮的那些戏，我先说他加出来的部分。他加出来的部分里面，其实目前来说，就是如果说我们看前五集的这个情况来说，我觉得最漂亮的是这个汪淼的这个家庭线的这个加强。然后还有就是史强和汪淼之间的这个友情战友的感觉的这种刻画就是很成功。原书当中其实汪淼的家人的戏是没有那么多的，而且他原书当中其实是个儿子，他生的，所以他到这一版的时候，就是剧集版的时候，其实大家都在说说啊，这个女儿的戏加的好好，就真的是这样，因为他的第一个你记得吗？我说他第一个让我很喜欢的那个戏，就因为他前三集其实真的是有点就是信息量太大了，基本上都在交代信息量，就是。生活细节的戏非常的少，属于主人公的私人情感层面的这个戏剧冲突也非常的少。但是他的第二集吧，就是他里面有一个点上是让他老婆就是帮他把相机拿过去拍个照，他想看看到底是他的问题还是相机的问题嘛。然后他老婆差点拍到他女儿，他说不要拍女儿，而且很激动，对，非常激动。那个戏加的特别漂亮，真的是让我看到了就是非常人性的那一面。不是说我是个科学家。<笑><笑>我我只有科学家这种一个身份，就是特别特别的落地。就他是一个父亲，就是无论他的专业层面或者他个人层面在发生什么，他依然是非常重视他的家人的。然后这个戏同样也是在第五集里面回了一下，回的非常漂亮。他女儿说：“爸爸，那个妈妈说你眼睛不舒服，我来给你做眼睛检查吧。”哦、oh, ，那个戏真的好温情啊！哦、oh, ，好喜欢。其实这个设定呢，说实话，从编剧层面来说，它是一个常规设定，其实是比较套路的，就不算是这种就是非常新的设定。但是它做的非常扎实。你记得那个也是那个《The Last Verse》里面，就是我跟你说，我有一段戏特别喜欢，就是他们两个人在车上，然后那个女孩子在给他讲各种的那个双关的那个冷冷笑话嘛。哦哦哦，那个女孩子笑得很开心，然后包括就是那一集最后两个人晚上已经躺下了，然后那个女孩子又说了个冷笑话，然后就把她逗笑了嘛。啊
1: 、oh, ，对
0: ，这种的戏我觉得真的是很棒的，因为整个就是说汪淼的重新振作，因为他看到了宇宙闪烁之后，他确实是被就是打击到，就是几乎一个绝望的状态。这个过程我觉得也是非常编剧的巧思的地方是什么呢？他用这个过程向观众展示了那些自杀的科学家可能经历的过程。哦、嗯，他等于是向观众展示了这件事情对他们来说有多恐怖。同时呢，他又做了非常漂亮的一个戏剧的设定。他先是让史强去安慰了他，把他的就整个人的状态先稳稳了下来。然后之后呢，他他在家里面跟女儿跟老婆的这个家庭戏嘛。嗯，这个点上其实很简单的一个问题。这些人是我爱的人，这些人是我要守护的人。即使我是一只火鸡，你也不会那么轻易的能踩死我。嗯，就那个点上，其实就非常燃。
1: 嗯，这是不是也算是一个编剧套路？就通常都、啊、是。嗯、爱情什么的唤醒了他，是
0: 的，就是对人类来说，爱永远是最强大的力量。这个其实是心理学层面的东西，这倒不是完全说是一种编剧理论，它实际上是人类的底层设计、嗯。就是爱通常是一个正向的力嘛，这个和恨又不一样。所以很多的复仇的情节里面，他们也会写是因为失去自己爱的人，然后去复仇的。所以你的核心点的最后的落点还是在你爱的那个点上。因为你仅仅是恨的话，他其实没有力量。好，我们再说回来，他虽然是个套路，但是我觉得他用的非常漂亮。然后他之后又用了一个套路，就是他女儿说让他爸爸去他学校给给他们介绍那个物理学的那个原理嘛，牛顿三大定律。这个真的是刘慈欣老师个人审美有没有那么强烈了？<笑>哈哈，我们说牛顿三大定律，就他好多的作品里面都是这样的，就包括后面什么，就第三部的时候说要带你哪几个孩子走，然后选的时候又是他们如果背得出来牛顿三大定律，还是让他们什么考数学，作为一个理科生，<笑>就有点<笑>唉。因为我觉得那个时候一书说过一个话，我觉得也蛮可爱的，可以放在这里。他说：“你看，就是科学家如果没有了，就是好看的小说看，其实也没什么。但是我们这种作家，就是在夏天如果没有空调，那是真的活不下去啊，就很可爱。”他的意思就是说，哦，那科学还是很重要，比我们重要。<笑>好，我们继续说下去，让他去解释这个自由落体嘛。他是拿了一个网球和一个铁球，如果他们在同一高度掉下来的话，谁先会落地？给孩子们解释物理学的原理，他在这个点上其实就是下战书了，就是他在靠你们不是想告诉我说物理学不存在吗
1: ？哦，
0: 他在这个点上选了一个物理学原理去说，我觉得他是故意的。就是你们不要太小看我们伙计，然后你就有一种哇，就是在那个点上，确实你感受到了人类其实是有
1: 很强大的地方的。谢谢剧组，剧组又给我科普了，<笑>感觉就是剧组每一集都在给我上课，我觉得好安心啊。好的，然
0: 后。是吧？科科学也提供了空调，<笑>很很有用。嗯，
1: 看《三体》的时候觉得好好开心，没虽然说每一集看着看自然的对物理学的厌恶的那种犯困，但是每一次看完了之后，就说好有收获感啊，就感觉很有谈资你。<笑>
0: 对，因为你知道，其实很多的理论物理学家他的数学也并不好的。其实他理论物理学家其实更接近哲学家，我觉得他们思考的是一些大的这个难题性的东西，而不是说在一些具体的应用和这个具体的计算层面的东西。嗯，他们很多都会提出一些巨大的假设。他这个里面，因为正好提到了爱因斯坦嘛，说爱因斯坦就是二几年的时候在上海和那个。就是叶文杰的外公是有见过一面，但是其实他那个外公是一个就是在工地上打工的一个小孩儿，然后正好是爱因斯坦路过的时候问了他一句话，就是他们就只是这种的见面，不是那种就是什么两个科学家家的会面啊，就也蛮可爱的，就是细节非常漂亮、嗯。我刚才说的这些点全部都是编剧加出来的，包括就是说我们会很喜欢的类型的戏，就是他们最后在第五集的那个点上，史强带他去吃饭的那个点。我觉得我们都是喜欢这种点的，就坐在那里。我觉得还可以再具体一点，具体吃的啥呀？因为你看薯
1: 片，薯片那个点你就很喜欢嘛。对，我很喜欢他吃泡面和薯片，就会觉得说一种打工狗，大家心领神会的感觉。<笑>对，是的，我看到那个点上我也
0: 觉得。呵呵然后我还看过过一个特别可爱的这个点，就是知乎上面有真的就是在那个大冲撞机的那个那个单位工作的，然后就拍了一张自己的工位说，说对，你看我有薯片。<笑>因为他其实监测站的工作人员有薯片有泡面，这个细节是非常非常写实的。因为你可能没有注意这个细节，就是杨东去找他的时间就已经快半夜一点点了嘛。因为那个谁跟他说凌晨一点到五点那个宇宙将为你闪烁嘛。然后他去找那工作人员的时候就已经是半夜过了，快一点了。你看那个工作人员的状态，天天这个时间他都在上班，你说。对对对对，然后薯片的点其实就是在这个点，因为你会困。嗯，所以你在那个点上稍微就是嘴里嚼点东西，其实会没有那么容易睡着
1: 。我们也很有经验啊、哦，对，因为编
0: 剧也是经常要很设术的。这种点上就我就觉得他做的很漂亮，就是非常写实。我还喜欢的就是史强这个角色，所有的这些细节加出来的这个细节的部分，因为那个女记者的那个角色其实是加的嘛，就木心那个女记者，她那个角色的设定本身其实很好理解，她是一个观众视角嘛。
1: 啊、哦。你是说增加多一个视角是吧
0: ？对，这样方便他解释很多东西嘛，也方便他把一些角色就是在比较短的线索之内就可以连接起来。就比方说那个这个女孩后来就去刻意去找了那个潘寒，潘寒也是科学边界的，等于是说他可以帮助这些比较多的线头的这个收束串联起来。对他可以大量的就是减少这些就是要去交代不同人物之间关系的这些戏。就你可以把这些交代性的戏简化到说这个人的情节就可以了，这个设计也是蛮漂亮的。然后我觉得就是他和史强遇到那场戏也设计的非常漂亮，他是在说就问最近这个科学家的先是自杀，然后又是离奇死亡嘛，就是意外死亡的这些。情况就现在有没有什么线索？然后史强就就直接发现说他是个记者，然后他在偷录，直接把他的那个录音笔都拿出来了嘛，特别好笑。他是用一个假车祸嘛，假装他蹭了史强的车，嗯、然后去去找他的，就把史强这个角色也是写的非常漂亮的
1: ，也很好把那个女记者带出来了，不会让他出场显得很刻意。对。
0: 我还想说一下的，史强这个角色的细节戏真的
1: 做得很漂亮，于和伟的表演也真的非常的到位。看完一年一度喜剧大赛，他那个社恐的样子之后，再对比他这一痞，然后又感觉一<笑>一看就没有好好读书，没有什么文科气对，你说你，就完
0: 然不是一个人。你说我看他那个在喜剧大会里面那个状态，真的就是一个文弱书生的那种感觉。嗯。啊、哦，然后我在看到史强的时候，我真的就是震惊了，中气十足，<笑>就很痞很痞，然后这种就二溜子的感觉有点儿、哦，然后就是那种说话，然后就那个胆子也大的不得了，而且就是以我没有文化
1: 为骄傲，突然间觉得是他被停职是很正常的事情，感觉他是会打破一些惯有的做法的一个人
0: 。对这个角色的设计真的非常的漂亮。而且非常的接地气，原文当中
1: 真的不是这样但是你看他逻辑又是说的通的，他所作所为什么的，是是吻合的，就没有一些违和的地方。是的，是的。
0: 他和那个汪淼的整个的 CP 感也做得非常漂亮，而且不是那种的 CP 感，就是两个人非常强烈的这种占有感，在就是前五到就是前八左右的这个设计就全出来了。我觉得唯一我想稍微说一点点吐槽的点是，他们进游戏的时候，石强竟然管汪淼叫淼淼，我有点受不了。刻意的吧他没有，他没有当面叫他淼淼，他是就是找不到，他去进了游戏之后找不到他人了，然后就说，哎，我得去找淼淼了。然后你就有一点、哦、过分了啊，过分了，明太太明显了，这个
1: CP 吵的太明显，方便给腐女磕生磕死的。我跟你说，就是好多人都会说，就是用放大镜去去抓去找糖的时候，这种就会很好磕。它里面还有一个，这个就也
0: 是第五集之后了，就是所以，我刚才没有提。就还有一个点是这样的，因为那个谁不是一直有个倒计时嘛，强呢就去也找人给他打了一个那个电子的那个倒计时，真的是这样，然后就在胸口，然后呢就是跟那个光秒的那个倒计时是同步的。他说就是你放心，他说如果你是火鸡科学家，那我就是保镖火鸡，就是如果你归零，我也归零。
1: 也太好磕了吧！是不是超超级 CP 有没有？请问这是原著有的吗？当然没有 啊！ 我觉 得， 嗯， (笑)加的 好， 不得不说大刘的套路了。大刘的 套， 他大刘写的时候肯定是不懂这些的。然后还有一点就是说，很多人抨击大刘的点就是说，他女性角色这块写的不好。我这这部戏里唯一真的显得非常立体的，甚至是你你怀疑他会有原型的，就是叶叶文洁。是的，叶文洁这个
0: ，我觉得我们可以之后再单开一起聊，因为我又看到了我很喜欢的女性角色类型，就除了叶文洁这个之外，因为他们把徐冰冰。那个角色，那个是后来就是说，常尾司派给那个大使的一个调查员，其实是，他是原来也是刑警那边的，然后呢，就是这种感觉是个超级 AI， 你喜欢这种<笑><笑>嗯、uh, ，就是，然后就是面无表情，然后就是很冰冷那种感觉，然后名字就叫徐冰冰，就很搞的，你知道吗？然后就是那种他派给了他就是超级大的一个工作量的一个工作，然后还包括就是要把一个新的办公室就完全收拾干净嘛。结果他真的就是一天之内做完了，把所有人的资料啊什么都给了他，然后又把地方全部都已经收拾好了嘛。等到他回来的时候，然后他就有一点不太敢说话那种感觉，就因为我演的很好，他这么流气的一个角色，就看到这个女的，她有点嗯，然后又要强强行表示自己没有心事，没有，<笑>我是你的领导，<笑>就是很好笑的。因为常伟思派徐冰冰来的时候跟他说以一顶十。然后在一开始觉得完全是瞎扯，后来发现可能顶了不止十个人。对，
1: 强大有能力的女性是吧？是这种。对，而且就是
0: 她永远都是抢在她前面的。她说呃，她、就、说、是、还有一个那天汪淼去天文观测站看那个宇宙闪烁的时候，他遇到的一个天文站的那个工作人员叫沙瑞山。然后那个女的说啊，对我知道，她是叶文洁的学生。完全就是到她这里一点办法都没有。那么就是平时拽拽的一个人。到他这里就好的，你已经知道了。说对，好的，我我会去查一下，然后我就走了，特别拽，而且还说了一句就，就我觉得这种工作量交给十个人才是在浪费时间。好喜欢这
1: 种被卷的感觉，
0: <笑>对你知道吗？被卷死了。我觉得它里面其实就是剧版的几个女性角色做都都蛮成功的
1: ，去除掉了原著上一些瑕疵点，是不是？
0: 对，因为原著的话确实有一点点男凝的这个倾向性。就是因为他有的时候，我觉得也不一定一定是男性凝视，因为我不认识就是刘慈欣老师本人，但是我听下来就是说他本人其实没有那么的直男癌，就是也没有这种男凝的这种问题。我觉得他可能在写小说的时候，对女性的这种描写比较细，注意不是细腻，是细节，就是会给人一种男凝的感觉，是因为说他可能觉得读者会比较喜欢看这个。可能是当时的一个文风，因为其实你要看他的就是这个书出来的是年代的嘛。嗯，对，很早了。对，因为作者肯定都会参考别人是怎么写的嘛，就是小说啊之类的。那他可能看到的那个参考都都是这种，就是对女性角色描写会比较细。那他就以为说，可能大家是不是要看这个？反正剧集我觉得在这个点上规避的蛮好的。包括就是女性的几个戏份做的也蛮漂亮的，因为她每一集的最后其实是有那种就是杨东的那整个那个过程的一个闪回的嘛，这、那个戏我也蛮喜欢的，就是会把杨东这个角色写的就是会很具体这样子
1: ，而且尽量交代的也也是很充足的啦。那这样子这条线为什么会死？他会希望观众更能理解和共情
0: ，对。所以就是以目前我们如果是单拿那个前五集来说，我觉的整个悬念的展开，然后角色的一些细化，包括角色的立体化，呃，做的都蛮漂亮的。特别是汪淼和史强的这对 CP 的建立，除了那个我要去找淼淼了，我没觉得他们是在走 CP 的路线，<笑>我觉得他们是走的传统的那个战友的感觉的路线
1: 。嗯没用，嗯、现在战也是会被磕 CP 的，观众俯眼看人机，不是编剧的问题。
0: 啊，对，可能有的作品它是那样子的一个倾向，所以导致大家的一个定势的一个倾向性嘛。呃，这个其实都不是很关键。嗯、我觉得看《三体》的话，其实它的看点是这么几个。首先呢，他把一些看起来比较高深的物理知识，用一个非常就是简单的、直观的一个方式呈现在观众面前。他又把这些物理知识所产生的这个情节，由这些物理知识推导出来的这些情节，做得非常的漂亮。这个其实就是刘慈欣我觉得非常强的一个地方。我个人真的是觉得他的故事性比。阿西莫夫是要好很多很多倍的。阿西莫夫那个，我真的是，我已经跟你解释过了，我真的是看不下去，救命啊！因为就是基地的美剧我也看了，然后基地的原著我也看了，然后原著我真的是只看到了大概第一本的二分之一吧，我实在是看不下去。我再看一个说明文，然后我也跟你说了他那个最后的问题，那个那个是个什么小说嘛？你是不是在开玩笑？是是没有角色的，唉。呃，但是就是要承认他很伟大，就是说他开创了很多的不同类型，给后来的那些科幻作者很多很多的抓手，对，包括他的那个机器人三理论啊之类的，就是这个都是给到就是后来的那些是写科幻题材、拍科幻题材的人很大很大的这个灵感嘛，嗯嗯。但是我觉得其实刘慈欣的话，我在这个层面上来讲，他的整个故事是比阿西莫夫要强很多的，就我们刚才聊下来的、嗯。这堆你就可以感觉出来，他的原作其实比较弱的点，是因为他的文笔确实和阿西莫夫有像的地方。他的设计，我觉得是比阿西莫夫要强很多的，就是他是真的就是有人性的那些大冲突的东西，有所有人物命运的跌宕起伏的这些东西是有的。而阿西莫夫呢，这一块非常的抽象，写的是个人类群体，你可以看一下，就大概知道了。他不太写具体的角色的，他的具体的角色都。比较模糊，他把人类的就是在可能几十万年里面经历的一个过程写的非常的细，然后非常的波澜壮阔，这个还是蛮漂亮的。三体从这个层面来说，其实叙事的节奏和它有点接近，因为也是时间跨度非常大的一个叙事嘛。我们现在还在看第一部
1: ，所以还早。他加。速度还没有起来。那这样看，我觉得大刘其实算算撇开之前之前那一版电影版不知下落的啊。你看，就是说《流浪地球》啊，还有就这这次电视剧《三体》，我觉得它算是一个改编运还蛮好的作者了。就是说，其实都是靠谱的团队，而且都是大阵容
0: 。是的，而且我觉得就是导演和编剧这次能把《三体》的电视剧拍到这个水平，我真的是非常惊喜的。就是我确实看到了，就是因为弹幕里面有很多人在说说啊，说中国的电影的工业化已经到了这个程度了。我想说没有没有，居<笑>然剧到了这个程度，而且他们真的非常非常的细腻，做的很漂亮的点是什么？就是他连片头都会换的啊、哦，是精致度是之前的中国的剧集几乎就没有过的，能这么讲究是很不容易的。而且就是你就单看就是他对于汪淼这个角色的设计。因为我觉得史强其实是于和伟的表演给他加分非常多的一个角色，嗯、否则的话他的角色其实是最功能性的。如果你仔细思考的话，嗯，比史比汪淼还要功能性，你知道我的意思吗？但是汪淼这个角色让他完全落地，然后让他和家人的关系成为他这个角色的核心的点，他的力量的来源。嗯，
1: 对。就是《基地和》和和《三体》这一种，其实听你说下来，都是说编剧的功底都功不可没，真的
0: 。啊、哦，《基地呢》那是更加了。我们回头看一期节目讲基地吧《基地》吧，《基地》这么多年都没有人拍，其实这么多年都没有改是有它的道理的。嗯，沙丘还相对好一点。沙丘就是之前有做过嘛，虽然不成功，但是也有人做过。三体的难点其实跟基地的难点有一点点像，因为他的角色其实就没有那么落地。但是我觉得三体比基地好的地方是在于说他的角色的这些命运线它是拉出来了，而且就是他的整个的故事的这个框架是非常漂亮的，就是他从第一步就是说发现三体人的存在。然后三体人是为什么要这样子来来对待地球人？他们到底设计了什么样的阴谋？到第二步就是说去和三体人对抗，然后嗯，然后到第三步就是再次的对抗。然后整个的这个过程就是我觉得很漂亮，而且我觉得大刘是一个非常擅长，嗯，就是设计由于人性的弱点推动人类历史进程的大事件的发生，就我觉得他
1: 非常的擅长这些东西，嗯。嗯、你这样一说，我就想到推动人人类历史进程的，这是这是人类的弱点，很想说叶文洁。呵呵
0: 我们之前其实是主要整理了一下他的一个大情节，然后聊的呢大概差不多一到五集左右的这个情节的走向。之前其实对这个剧有一个点上觉得比较遗憾，就是它的显笔比较少。然后呢就很惊喜的发现，它从第六集到呃第十集，明显它的显笔就增多了，多了很多的生活气息很浓重的这种戏，然后就觉得很惊喜，看到了很多的细节。它里面加了不少的。那些科学的小实验超可爱。嗯
1: ，就是说是之前跟你聊了一下，就是说是大刘他本身就很喜欢科普的原因，包括我觉得他用《三体》游戏这一点去解释后续出现的很多情况，真的太妙了。我每次看到他们在游戏那里，就会想说这个说是什么，尤其是脱水的那个，只要说我脱水，立刻就会我脱水。<笑>我天，我就觉得很有创意。就我看他这个游戏，而且你想想看，他流血三体》的时候，这个故事设定了零七年，谁会想过 VR 游戏啊？也就这几年 VR 这么火热而已。对，那个时候是已经有一点了，但是就是没有
0: 像现在这么很有概念了嘛？是怎么一回事？然后包括也有过几款爆款的那个 VR 游戏了。你其实看他这个整个游戏，他用的那些角色就可以看出来，他自己本身就很喜欢科普哦， oh, wow. 对吧？他用周文王，而且从他这个角度来说是多方位的科普，他还不仅仅是科
1: 学知识，他还要跟你讲历史知识。相对来说，其实是中国人比较好进入的。呃，总比你说那个什么一些英文名啊，塞塞塞巴斯蒂安啊这种好太多了。可是后面他也出现了牛顿啊，那
0: <笑><笑><笑>对，就是我我不是很想剧透，但是后面其实出包括格里高利，格里高利其实是修订就是立法的嘛、嗯，就他是一任其中一任的教宗，但是他其实修订立法的，就是中国的那个农历其实是跟。那个格里高利立法是一样的， no. 就很有趣。对，我觉得非常好，可以给一些会感兴趣这些细节的观众，就会看得津津有味的。这不是重
1: 新让人爱上物理的三十集吗？真的吗？我真的<笑>。喜欢学物理的，我现在看了之后就说，嗯，用这种剧情来给我解释物理现象，我觉得很满意。我反而觉得我白嫖了，花十八块钱
0: 会员，感觉重新上了个大学，生
1: 。<笑>对啊，对啊，我白嫖了，我很满意。
0: 我很喜欢那个弹幕，因为我一开始看的版本是没有弹幕的，然后现在就是把弹幕加上去再看，就看到就好多就好可爱的这些点。一个就是汪淼不是脑子里被那个三体的人装了一个那个倒计时。时嘛，他就直接拿那个东西作为就是计数来用了。就比方说，在红灯前面要等十五秒，然后就直接闭眼看自己视网膜前面那个就可以了。然后评论里面一堆的秒表，就<笑>秒的那个秒，好过分，但是又好好笑。嗯，还有什么说啊？头痛头痛，感觉要长脑子了
1: 。哎，太逗了，都是一些网络流行梗了，都简直是。还有，你不是说最后的时候大家都会说我脱水吗？
0: 对，最后的时候。就是集体打一个那个表情，写着“脱水，然后新的一集出就是开始了，浸泡，好逗的。对，我觉得评论区真
1: 的很开心的，看看弹幕超开心哦。对，在我没看《三体》之前，我是真不知道为什么网友会一直说一些古人的名字。我心想，这不是一个现代科幻片吗？为什么会有古人的名字？好了，我现在都知道了，都<笑>
0: 对。我觉得这一点也是用的非常妙的，他当时的原书就是这么设计的嘛、嗯。这个设计其实是很妙的，作为中国的读者也好，观众也好，其实他不需要太多的这个交代。基本上就知道这些是什么人，然后他用的那些老外的人也是基本上你是知道的，像牛顿啊之类的，而且他好像不太喜欢牛顿还是干嘛？那是个娘娘腔，嗯，为什么对牛顿这么不友好？有<笑>观众在说，而且就是还是那种很鸡贼的那种角色，你还没有看到那那个部分嘛？就是他后面有那种就是忽悠人家说没事，这个肯定人形计算机肯定会 work 的，然后结果自己。就是抢了匹马，赶紧撤了，<笑>特别好笑，把他们就刻画得很鸡贼，很鸡贼的。在看到后面的时候，就会很喜欢它里面那些物理知识的点，因为我个人确实原来就比较喜欢物理知识嘛。但是我觉得，就像你说的，就算原来。对物理有一点点不太行的人，其实还蛮喜欢的，因为弹幕里面他们说的那些，就是这个感觉，就是说觉得啊，我充了个十八块钱会员，我是像在上课，而且这个课呢是属于趣味性很好的那种
1: ，所以你不抗拒
0: ？对我觉得这个就很好，就好像我我在看他那个就是把鸡蛋塞到小瓶口的那个玻璃瓶里面那一集，我就在想啊，肯定会有人去试的，嗯。就是自己试一试，因为会觉得很好玩
1: 。我是当时就很想试，真的吗
0: ？哦，我很鼓励啊！这种就是小实验的东西，其实超开心的。我记得我小时候一开始会喜欢物理，也是因为这些，不是因为那个理论课，就是因为这些去实验室做的一些小实验，然后就觉得很有趣，因为。物理相对于化学来说更直观一些嘛，嗯，化学很多的一些就是发生的改变都是在微观的呃层面的，物理很多都是在宏观的层面的嘛，所以你很多东西是可以看到的。然后弹幕里面也有人在说，说一切就是科学暂时还没有办法理解的呃东西，你都会觉得那个是巫术嘛，那个是魔法，这个也很有趣。稍微说一下叶文洁这个角色，
1: 这么快要讲他了吗？我还想以为是他，他留到最后做大杀招呢。
0: 肯定要讲了，因为之前的几集其实王子文的那个戏还没有那么多嘛，到了这一部分，其实他的戏就开始多起来了。哦，我觉得他真的好适合那个造型，美的
1: ，嗯，美的不
0: 得了。
1: 她始终有一种是十几二十岁那种，就是眼神中带着一点点叛逆、倔强的那种女性的角色。哦，你不会想到她是一个孩子的妈，你不会想这些东西，你就会觉得说她的状态跟她她演的这个人物是值得你信服的。哦，那是，她<咳>给我的感觉就是眼神里面有一种清冷。
0: 稍微交代一下，因为他当时去到那个农场的那个状态是说，他的妹妹、他的母亲都已经等于是背叛了他的父亲嘛，然后他父亲也已经去世了嘛，等于是那个时间点上，他其实受了蛮大的打击的。但是他的那种眼神，就像你说的，就是很有力那种不愿意服输的眼神。而且就是非常清澈，我看好多弹幕都在说说好美啊！我在想，事实是,是,是好美、啊。其实主要还不是说好看不好看的问题，是一种力量感。嗯，显示不一样的女性的美。对，然后再配上陈瑾去演她就是老年的时候的那个状态啊、哦，我觉得他们那个配合太漂亮了。然后呢、哦，陈景又是比她要冷的感觉，就是很好看。
1: 嗯，我觉得是说很感谢，就这个时候有《三体》这样一部剧，会让很多你可能学物理或者是学理科稍微有点有点泄气的女孩子从中找到一些力量吧。其实我读书的时候，有的时候就是自己理科成绩不好，会受到这种影响。包括我后面做了一两年老师的时候，有的时候看到班上女孩子理科成绩不好的时候，也会怀疑说部分女孩子就不适合学物理，因为我们那个时候文理分班的时候，物理班。其实那就很少女生，就也就那几个，甚至会被他们笑说是四朵金花。那我觉得是说，再来看其实就是一个理念，或者是说当时一个影响吧，就是大家理所当然的认为就是男生会学的比女生好，其实不见得，只是说当时大家就是这么简单粗暴的归因了。现在去看的话，我觉得还是说女生需要更多的这种力量和和榜样去鼓励你说，哦，其实有很多女生物理。照样会学得很好，理科照样都学得很好，不是性别的问题。我
0: 以为一直是这样，<笑>我还好吧，可能因为我们不是在同一
1: 个学校啊，包
0: 括年代也会有一点点不太一样。我的意思是说，我会老一点，没有关系，<笑>我一定要解释一下。我觉得好像没有太强烈的说女生会学不好，或者女生会这个可能要看个案的情况。因为我的高中的物理老师就是女生，然后也是很好的，大学毕业的，物理学的也很好。嗯、um, ，所以可能没有往这方面想，加上说我自己本来就比较感兴趣嘛。你其实对你感兴趣的东西学的过程会很开心嘛，你就觉得还好。物理我觉得是蛮有趣的一个点，因为我那个时候有看一个不算特别有名的叫《穿越虫洞》，Morgan Freeman 做的一个。纪录片的系列，他讲的都是非常边缘科学的东西，比方说人到底有没有灵魂这件事情，他做的那个案例都是很有趣的案例，比方说是有一个科学家，他自己本身就是研究神经学的，他有一次好像是感染了某一个病毒，然后形成了脑炎，当时为了治疗，他就把他放在一个昏迷状态下，就为了防止病毒影响他的那个大脑，是我不知道是麻醉技术还是什么，把他放在一个昏迷的一个状态之下，然后他是当时是昏迷。离了很长时间，他说他确实是有那种仿佛是灵魂要离开身体的那种感觉。他有很多的这种不同的案例嘛。当时就是去上节目的时候，人家问他说啊，你那么热爱科学，为什么没有？他说没有，我没有热爱科学，我只是喜欢物理。<笑>你觉得这不是一件事儿吗？就就是这种感觉。<笑>对，我觉得就是不要去定义它，特别是在更年轻的时候，看到《三体》其实真的很开心，因为确实就是我觉得会给很多人增加对于物理的兴趣，包
1: 括那个农场主、那个射手的那些概念啊，对。哦，这一点要要说出一个点，就是说真的不要小看这些文化娱乐产品的影响力。我记得就是说九十年代或者是零零年代，港剧不是很喜欢讲那种法庭啊，或者是刑系刑事侦缉呀。然后那个时候好多人都会梦想着做律师、做法医，真的就是一个就是说一个爆款文化产品的一个影响力。就《三体》，我是相信会有很多学校的孩子会去看，因为相对《黑暗荣耀》。来说，我觉得可能学校的孩子会更喜欢看《三体》这些多一些嘛。从大概率上来说，会在很多孩子心中种下一个科学的种子，他就会想说，为他打开一扇更广阔的大门吧
0: 。啊，我觉得这个点也蛮好的。对，我觉得大家就可以从鸡蛋实验开始，<笑>然后物理的小实验其实有非常非常多的设计，类似于这个鸡蛋怎么样放进一个小瓶口的这个玻璃瓶里面，有非常非常多的设计，也有各类的这个书可以去看，包括我们小的时候都是看《十万个为什么》，它里面写的那些就是最早的一些物理原理，它到底是怎么发现的，很有意思的。我们稍微再回过来讲一讲，就是剧本身嘛。嗯，我觉得就是整个的这几集给我的感觉，一个就是那个叶文洁这个角色的整个塑造非常的有惊喜，就特别是子文的戏上线了之后很好看，不仅仅是说呃她长得怎么样的问题，就是整个的戏特别的扎实，很像那个年代的感觉，经历了那些点。之后的他就是既有那种就是说压抑自己啊，然后就尽量不要有情绪反应的那种感觉，但是呢，他又有那种眼神当中的不服输的东西，我觉得就是拿捏的非常准。然后我觉得史强和汪淼的这个 CP 感依然没有减弱。怎么说呢？当然也是个好事，我觉得有磕 CP 的应该会觉得很开心。但是我觉得比前面稍微的少了一点。徐冰冰的那个设定，我觉得在这几集里面也是很有意思的，因为他就管他叫十个人嘛
1: 。哎。好，话说，嗯，我不知道是大刘他本身是这样设计，还是说这个剧是这样设计。你有没有觉得说，就是每一集就隔几集就开始放一批新的人出来，例如说第二、三集会出一个。新的人物就例如说是呃杨东他的男朋友啊，到像例如说是第五六七八这一块又又出出了一个叶文杰的学生啊，然后等到第九十十一这一块，然后就是叶文杰的九七年时期遇到的一些人也陆续的登场，我就感觉他放人放的很有规律，不会出现一些密集的一群人出现在同一集里。我觉
0: 得一个是跟他们最终决定的这个叙事节奏有关系，我稍微。说一点它的大叙事线，我觉得它的大叙事线做得很漂亮的，因为其实第一步就是有这么几个大的信息点嘛，就一个当然就是开头的这个科学家的自杀嘛，然后就是说他进入了科学边界这个组织之后，就是有很多因为他就去查这个科学家的这个自杀案到底是怎么一回事，进入了这个之后呢，就拿到了那个三体的那个游戏。然后游戏的这一块其实也是原作当中就信息量非常大的一块。然后呢，就是叶文洁她的个人经历的这个交代，就是包括她在农场的时候，包括她后来去了那个红岸的时候的这个交代，一直到最后查出来，其实他们的对抗的那个对手其实外星人嘛。嗯。然后要怎么样在第一步的这个点上就先去做一个反抗的这样的一个行为，所以其实他的信息量很大的。然后呢，他又做的就是很有节奏感，就是像你说的，他其实是配合他的这个整个的叙事的节奏做的，就是他在差不多前十集的时候，基本上就是把这个游戏的事情、科学边界的整个组织到底是个怎么一回事啊之类的，就是慢慢慢慢在往外扔嘛。中间十集其实就是要交代叶文杰的整个前世，这是为什么你会看到在差不多六到十的时候。特别是靠后一点，王子文那个角色，就是年轻的时候，叶文洁的那个角色的戏份就开始多起来了嘛。嗯。他是为他后面的那个铺垫的，所以他整个节奏感做的是蛮舒服的，哪边都没有耽误。然后我觉得比较强的是，他也没有耽误那个史强这个角色的戏份。他用了一个办法是说，史强就是从那个游戏拿到开始就很怀疑，就是叶文杰这个人。史强对他的
1: 怀疑是是一直没有减弱过的，他就是觉得他是有问题的。哦好玩的是，他对他的怀疑一直是从人性本身去揣摩的。对，有一起和所有的科学那条线无关，但是他又正好跟科学这条线做做了一个辅证，就是定性。就汪淼和史强两个人，其实就已经把所有的线都可以全部带过来，其实是可以的。是的，但是所有这
0: 些角色的塑造又很漂亮，就是包括白客演的那个叶<笑><笑>文洁，帮他誊写了一封信嘛，他当时在说那个环保的问题，那个其实算是很早期的，就是国内开始关心环保问题的一个人群了。呃，我就先不剧透了，因为后面其实那个还蛮好看的那个戏，虽然很悲惨，但是很好看。比较好笑的是，观众看到白客演的那个班木林那个角色出来的时候，观众都在说说啊，王大锤你怎么能这样呢？我<笑>就在那边，我觉得从最后叶文杰那个角色也知道了，就是杨东其实是因为他的关系所以自杀的。他这个话最后其实是由他告诉警方的嘛。我觉得其实他的角色刻画还是非常立体的。叶文洁这个角色我真太喜欢了，我我们一定要找时间就是单独聊一下他这个角色。他是那种很少见的年代感里面特别有力量感的女性角色，非常少见嗯
1: 。嗯，是跟跟就是说常规描述里面的中国女性角色是不太一样的。对，特别是那个年代的中国女
0: 性，通常那个年代的中国女性的写法会更保守嘛。这个点上又要说到另外一个问题，就是关于那个汪淼的老婆这个角色。哦，这个太工具人了。他女儿刻画还蛮好的，整体都蛮漂亮的。因为后面还有什么史史强带带他去接女儿上学啊什么的，就
1: 还有这种戏，就都蛮好看的。他老婆那个角色实在太工具了。他医生，他老婆作为医生那个专业很厉害的一面，只看到了一个天天伺候老姑做饭的，然后就带小孩的一个角色
0: 。呃，对，就基本上都是这种，就是汪淼回到家，然后他已经
1: 在家了，或者
0: 是饭已经做好了，让他过来吃一下。嗯，这我觉得就不如把他写死吧<笑>，因为我觉得我也理解编剧很难给他加解，因为他的呃整个的戏不在主线里面嘛。他其实确实是非常辅助性的一个角色，嗯、这个点上还会显得那个汪淼好像有点渣一样，因为他一开始的时候其实铺了那个点，就是说汪淼那个时候会拍杨东的照片，其实就是蛮喜欢他的。对他们后来对这个角色的解释是说，汪淼其实是觉得他是自己的，就是类似于这种什么缪斯女神那种感觉。我在想，什么女神？<笑>就是喜欢人家，不要洗白了，就是喜欢人家。所以他老婆那个角色在那边呢，会有一点点尴尬，但是呢，又有一点显得汪淼有点渣的感觉。嗯。我觉得其实如果是我的话，我可能就会把他写死。但是呢，写死也有其他的问题，就是他和女儿的这块戏其实是需要他老婆的戏在的。就是以他女儿的这个年龄的角色，因为他们现在做的整个的汪淼的这个角色的框架，其实他女儿的戏是非常重要的嘛。很多时候都是他女儿在显示，他为这个地球去<笑>奋斗的原因是，就是、他很多时候是这种等于是角色的毛这样子，所以。就是他女儿的戏是肯定不能去掉的，那你也不可能把女儿做的那么工具嘛？女儿就这个年纪，难道就她不用带孩子吗？就是因为你看她的整个的戏就是。不停的就是一会儿又要去游戏里面去去查，就是三体到底是怎么一回事啊？一会儿又是他自己有那个纳米飞刃的那个研发的问题嘛，偶尔还有一些就是什么要出差啊，要要干嘛这种的事情。所以就是你如果把他老婆写死呢，就会产生一些其他的功能性的问题。你看也是很难的。嗯，是因为你,你又不能把女儿的角色去掉
1: ，但是你可以多加两个闲笔嘛。
0: 就是<笑>
1: 又要。又
0: 又要又要聊狂飙了是吗？<笑>那个大嫂的写法就很好嘛，对吧？对，哎
1: ，真的是不知道说啥好。反正就是目前来说，还是这部戏还是有可看性的啦。
0: 对，我觉得如果把他的老婆改成研发方向的同事啊之类的，也可能可以考虑。对，就现在的话，是因为就是他老婆整个这个角色的设定里面，跟他的连接感就比较弱嘛，跟主线连接感比较弱，就很难很难改。啊、呃，整体上都很不错了啦，个非常高质量的剧，而且这个拍摄水准真的让人太惊喜了，特别是我已经看到后面红案了，红案那一段拍的真的哇，我觉得就是又看到了中国那个电影工业的希望。<笑><笑>
1: 这个我们后面说。我现在其实有一个很迫切的问题，很想问你。你说 ，Netflix 不是买了它的版权吗？是 Netflix 还是啊亚马逊还是啊 HBO 啊？反正就是当时 HBO 吧，就是他们买了《三体》的版权，我很想知道。嗯欧美这边要怎么改？第一，六七十年代那段历史，他们完全没有办法理解叶文洁为什么会变成这样的人。第二，就就是又是历史问题和人的问题，就是说 ，HBO Focus 主要的是在欧美观众，那他会不会把这些人本地化，就是弄成一个白人或者是老外的故事？我真的很想知道 HBO 会怎么改。他们是用的几乎全老外的演员
0: ，之前已经有卡斯的那个单子已经出来了嘛？我先说一下，就是说关于这个文化理解，又。我那跟你说，其实看下来发现他们破这个《三体》的问题破那么累，其实有一个很大的原因，我觉得就是整个这对科学家，包括作者大刘同学在内，就是没有研究过神学，是因为他们肯定很多的那个神学基础，就是在我看来有点过多。为什么喜欢用这种东西吗？这个里面的逻辑是这样的，就是。呃，包括一开始的时候，汪淼被反复试探去恐吓他的那个过程，包括后来他们发现三体的人的这个存在嘛，然后他们准备要来进攻地球的三体人有那个质子有给他们。每个人打在瞳孔上面打说你们是虫子，这个东西我觉得是这样的，因为就是没有研究过神学就会有这种问题，是这样的，神仙才不会有这个空来。如果他真的就是如此的神奇，他如果真的就是说是完全碾压你的，他不会做这件事情的
1: 。哦，就是我眼一个眼神
0: 都不会给你。我甚至于都不需要你知道我的存在，我为什么要让你知道我的存在？嗯，反正就是一些蝼蚁。如果你研究神学的体系研究的多，你会发现说神是真的无所谓，你是不是就是什么尊敬他，你是不是知道他的存在，他根本就不 care。好的，那么我们这一期的狙击爆米花就先到这里啦。欢迎大家，如果有关于三体的相关的问题想要跟我们讨
1: 论的话，可以给我们留言。拜拜，下期节目再见。